1: Más que un problema filosófico verdaderamente serio en la vida, el suicidio. Albert Camille. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Un problema real, el suicidio. ¿Podemos hacer algo para detectar que alguien tiene esa motivación? Si estamos nosotros como oyentes con la motivación de suicidarnos, ¿existe alguna alternativa terapéutica? ¿Qué hacemos con los familiares de aquellas personas que han tenido o han realizado un suicidio? Los, ¿Los deudos que quedan? De esos temas vamos a hablar esta noche con Ariel Alarcón. Él es mi, si, médico, médico-psiquiatra, psicoanalista en la Universidad del Rosario. Realizó un fellowship en medicina psicosomática en la Universidad de Bonn y de psicoterapia en la Universidad de Ulm en Alemania. Ha sido docente de psiquiatría en varias universidades como el Rosario, la Javeriana y Sanitas. Y en la actualidad es docente, adscrito de psicopatología, psicoterapia y mindfulness en la Universidad del Rosario, aquí en la ciudad de Bogotá. Ha dedicado 20 años a labores clínicas como docente investigador al desarrollo de estrategias para la reducción del estrés. Es además un meditador habitual, conoce todos esos caminos de la mente, trabaja en mindfulness y preside desde el año 2010 la organización RELAX. Ustedes la pueden encontrar en internet www.realrelax. Ahora la vamos a poner Completa, orientada al estudio y tratamiento del estrés en ambientes empresariales y clínicos. Allí creó hace 15 años el primer taller para la reducción del estrés basado en mindfulness que entró en vigencia en Colombia. Lo ha plasmado en varios libros: Vencer al cáncer, Vencer al estrés, Médicos bajo estrés y en más de 15 artículos científicos. Todo una personalidad. Yo y hoy nos acompaña en este tema trascendental. Doctor Arira buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago. Muchas gracias
1: por tenerme acá en tu programa. Bueno, la pregunta. Real. ¿Por qué se suicida la gente desde la perspectiva científica? Por supuesto, no las anécdotas, usted bien conoce la ciencia
2: Sí, gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante Y en realidad estamos seguimos investigando y tratando de dilucidarlo de la mejor manera posible Uno Uno de los elementos que más juegan a favor de un suicidio es la desesperanza Son dos, la desesperanza y la desconexión cuando la persona ya piensa que no tiene nada más que hacer en la vida, que ha perdido su esperanza por, por completo, la esperanza de mejorar, la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y en segundo lugar, que se encuentra aislado, desconectado de otros seres humanos, del cariño, del aprecio.
1: Eso el puede ser totalmente subjetivo, me refiero a que la persona puede sentir esa desconexión aunque mucha, pueda tener alrededor muchas personas que están pendientes de él.
2: Claro. Claro. Es una
1: percepción personal.
2: Sí, sí, completamente sí subjetivo. Entonces ahí es donde to toca la, la indagación, digamos, clínica con cada paciente es, es sumamente importante. Es su realidad interna que le hace sentir así.
1: ¿Hay una personalidad proclive al suicidio? Uno podría decir, esta persona es más fácil que suicidio, o todos en algún momento de la vida podríamos estar eh, destinados a terminar en un suicidio. Pues a ver,
2: yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento de nuestras vidas cuando nos sentimos así, sin esperanzas y sin conexiones con otros. Sí. ¿sí? Pero rápidamente se, se retoman, en la mayoría de los casos rápidamente se retoman los ánimos, los impulsos, las motivaciones vitales y las conexiones con otras personas y entonces se superan las crisis, en mayor o menor medida. Pero hay algunas personas que son más proclives efectivamente a suicidarse, eh, que son los depresivos, las personas con trastorno depresivo, con trastorno bipolar como parte del, del, de la depresión, la depresión como parte del trastorno bipolar, perdón, y mucho más cuando esto se combina con otros elementos, por ejemplo,
1: abuso de alcohol y sustancias, que, que facilita la impulsividad O sea, tenemos que tener una base genética, una base adaptativa, una base comportamental, se van sumando como punticos en esta cadena de circunstancias.
2: Sí, exactamente. Y ahí en ese punto la discusión académica sigue porque no se sabe si... Pero hay un, un factor de riesgo aumentado en las personas que tienen familiares que se han suicidado.
1: ¿no? O sea, el antecedente familiar
2: sí es claro. Es, sí, es clarísimo y el ri, aumenta muchísimo más el riesgo. Pero no se sabe si es
1: por vía aprendizaje o por vía genética. Esa era la pregunta que seguía, obviamente. <risas> sí, de todas maneras, la epigenética termina modificando la reacción. o sea claro. Pero lo que es claro es que si un familiar ha cometido un suicidio algunos de sus relacionados sí pueden tener más fácilmente esta conducta vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico psiquiatra, psicoanalista, con especializaciones múltiples en medicina psicosomática, en psicoterapia, además en mindfulness, con varios aut autor de varios libros, vencer el cáncer, vencer al estrés, médicos bajo el estrés y artículos científicos. El doctor Ariel Ararcón nos habla hoy sobre los dos grandes pilares que tendría la persona que puede llegar a cometer un suicidio desesperanza, una pérdida del sentido de la vida, un sinsentido, que no hay solución. Y una desconexión sentirse aislado del cariño, del afecto, de pertenecer a alguien o a algo. Puede haber un mayor riesgo en personas que tienen antecedentes familiares de suicidio. No se sabe si es por genética la que pesa o porque han aprendido un comportamiento porque así resolvieron los problemas. de acuerdo Si alguien lo resolvió suicidándose, ese es un camino que queda predecible para la persona. Hay rasgos de depresión, pero también el consumo de sustancias puede agravar. Continúe, doctor Ariel.
2: Sí, pues mira... Mm. El tema del aprendizaje es, es un elemento central en la depresión. Entonces está toda esta teoría que se comprueba continuamente en la clínica, que es la teoría de la desesperanza aprendida. Entonces las personas que, que se frustran continuamente y, y crecen en entornos frustrantes, frustradores, que no se les estimula, aprenden a, a ser menos resilientes frente a las dificultades del día a día o frente a dificultades más grandes cuando se presentan estas y muchas veces tienden a sentirse o culpabilizados por algo
1: malo que ha pasado
2: o... culpabilizados
1: se, por acciones eh, que cometieron ellos en los que sí. digamos, porque voy a poner un ejemplo, el del presidente Alan García, él se suicida es un acto impulsivo, pero es un acto que ya tenían premeditado, probablemente si esto me llega a pasar de que voy a hacer esto, ¡pum! me suicido
2: sí Sí, sí. sí. Ahora habría que haberlo visto en un consultorio para saber qué, fue lo que le estaba, qué era lo que le estaba pasando más, sí. ¿no? No, pero digo, sí, como acto uno lo, ve, sí. lo podría ver
1: a primera idea con esa sí, consideración sí, sí. que no es ni terapéutico ni estamos haciendo un juicio de valor. Claro. Simplemente es viendo que ahí hubo pues un impulso, pero hubo una reflexión previa para que lo tenía claro que si esto pasaba, que eso, es como... Como actos premeditados pero con acciones impulsivas.
2: sí, exactamente. Esa es la, la combinación. Esa es una combinación en muchos casos muy letal. Sí. Y luego viene el tema de, ya desde el punto de vista más psicoanalítico, de la interiorización del objeto muerto. Esa es una teoría un poco, un poco compleja, pero para explicarlo en pocas palabras, eh, para tus oyentes, es la persona que se va llenando, digámoslo así, entre comillas, de muerte en su psiquismo eh, continuamente a lo, largo de, a lo largo de su vida. Entonces es, es el, el objeto muerto interiorizado, es un objeto además rabioso y la mayoría de los, de los actos suicidas tienen un elemento de agresividad, de agresividad volcada hacia sí mismo, hacia la propia persona. Entonces ahí se pueden unir de algún modo las dos teorías, la persona va aprendiendo a, a llenarse de muerte, que es de rabia, de odio. Y de desesperanza.
1: Sí. ¿Mm? Entonces se llena de odio. Ahora esa es, es desesperanza. Hay una genética o un aprendizaje epigenético sí. adaptativo. Donde, donde vemos que la muerte es una solución. Y uno si sí ve en los pacientes depresivos. Que pueden llegar a tener muchos estados de depresión. Pero muchos antes de suicidarse entran en un estado de bienestar. Como cuando encuentran que su solución a los problemas es el suicidio. ¿Por qué ocurre esto? Sí, hay un estado de...
2: Cuando, cuando la persona entra en, estado, en ese estado de bienestar ha ocurrido previamente una escisión entonces funciona como medio hipnotizado como por, por, por instrumentos sin conectarse muy afectivamente pero cuando ya ha tomado la determinación es sin de, de su psiquismo el resto de consideraciones de pensar en otras personas del dolor que se va a causar y solamente piensa de esa manera y entonces aparece como como si estuviera tranquilo, como si ya no le importara nada, como si...
1: Y ya no está sí. pensando en los otros de qué le podría hacer a mi papá o a mi mamá si me no. suicido, o qué podría ocurrirme en la imagen que voy a generar ante los demás, lo que van a pensar es... Es un, es un, un estado alterado de conciencia, además, totalmente.
2: Sí, totalmente, cindido de conciencia.
1: Y, y no tiene la capacidad de hacer una reflexión ni un análisis suficientemente coherente para darse cuenta de lo que va a terminar haciendo. Exactamente. Deja de pensar lógicamente. Y eso es bien importante como resaltarlo, doctora Ariel, porque muchas veces los familiares no logran, digamos, comprender este estado y se juzgan y lo juzgan y se juzgan y se hacen mucho daño, pero no, no pudiendo decir que él lo hizo en un estado alterado de conciencia. O sea, no lo hizo bajo una lucidez de que actuaría otra persona bajo otra condición. Porque sí. uno ve suicidas que lo hacen en la habitación de, de, y la habitación de al lado están sus hijos, su esposa, después de haber prometido miles de cosas. Donde dice uno, bueno, ¿dónde está la coherencia del discurso? Pues no hay coherencia porque la persona está descendida de su conciencia y no tiene una capacidad ni de análisis ni de toma de decisiones coherente. Sí, exacto. Ya en ese momento es, es muy difícil
2: abordar a, a la persona y, pero y la Habría que abordarla con medidas, incluso físicas, enérgicas, ¿no? para sacarlo de ese estado de disociación. Pero, pero sí, y es lo que todo el mundo se explica como así. Pero sí, lo, lo vi hace un momento y estaba aparentemente bien, ¿no? Sí. Es pues muy difícil, ya después y queda también los sentimientos de culpa en los familiares, de un modo que es donde se maneja el tema de la
1: agresión, los familiares normalmente se sienten muy agredidos. Claro, se sienten, es una mezcla de dos sentimientos característicos, usted que los observa, y los que los hemos atendido, donde está la rabia y la culpa, predominando sí. los dos momentos, o sea, es una rabia que lo lleva a sentir culpa, una culpa que lleva a sentir rabia, uh -huh. pero vámonos a lo sí. concreto que le pueda servir a todos nuestros oyentes, pongámonos en el lado de los familiares, ¿cuándo podemos nosotros suponer, pensar, descubrir que nuestro ser querido puede tener una condición que lo puede llevar, ya sea bajo un estado de depresión permanente o un estado impulsivo o alterado de conciencia que lo pueda llevar a esto.
2: Sí, ahí estamos en el, bueno, re reitero un poquito el tema de los antecedentes, son importantes, sí. ¿no? antecedentes familiares, presencia de trastorno depresivo, pre presencia de algún otro trastorno psiquiátrico importante, no trastorno de personalidad, principalmente personalidad límite, eh, bueno, esquizofrenia y bueno, desde luego como hemos hablado, depresión ahora ya vienen los signos de alarma eso. que es como uno puede pensar que una persona puede llegar a hacer un, un suicidio, un intento de suicidio, que es lo que lo que ocurrió con, con este caso tan desafortunado este muchacho de, de la, la Universidad de la Universidad es que había dado algunos signos de alarma por redes sociales, que ahora es donde todo el mundo publica y con, comenta sus sentimientos él, él había dicho justamente eso ya no hay esperanza, no hay nada más que hacer este mundo no tiene sentido, esta vida no tiene sentido, tal. Las personas hablan del tema, lo cuentan. Y eso es un, un reto también para nosotros como médicos, como profesionales de la salud. El 60% de las personas que se suicidan en el mes anterior a hacerlo han ido a un médico general o a otro especialista.
1: 60% por han
2: consultado. Sí.
1: O sea que dos de cada tres nosotros hubiéramos podido hacer algo.
2: Sí, pero no dicen que tienen la idea de suicidio. Van por otra razón me duele la cabeza me duele el estómago me duele lo que sea pero tienen, buscan de algún modo ayuda porque es muy 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 significativo ese dato no buscan de un modo de ayuda, dan signos dan, dan señales dicen me puedo llegar a suicidar ¿no? el otro el otro elemento es ya pues principalmente para adolescentes donde es una epidemia últimamente en, en el mundo entero es el tema que los adolescentes pueden aumentar el consumo de, de alcohol y de sustancias y frecuentemente se ve un, un tema como de promiscuidad sexual, como un aumento de, la, de las relaciones sexuales en general con, de, de un modo arriesgado. Como ya no importa. Exacto. Eh, conductas sexuales de riesgo, entonces hay que poner mucha atención. Y lo otro, el otro signo de alarma es... Eh, bueno, haber hecho un plan, haber contado. Tengo un plan, voy, vamos, que le dice a la pareja: aparece que fuera broma, pero es en serio. Voy a comprar una pistola porque estoy pensando hacer esto, o voy a comprar una soga. Cuentan, las personas en general cuentan eso. Lo que pasa es que no los tomamos suficientemente en serio. Entonces, haber elaborado un plan: me voy a tirar del edificio tal, voy a hacer esto, si las cosas empeoran. La gente cuenta, y, más, y es porque lo está pensando y está haciendo un plan, que cuando uno como psiquiatra detecta que el paciente tiene un plan, inmediatamente lo hospitaliza, que es un signo grave. De, de signo hecho es, grave.
1: Una, es una urgencia de hospitalización, sí. Sí, que sí. las tenemos dentro de los criterios de hospitalización, Exactamente. es tener una ideación suicida con plan. Con un plan. Porque no, ideación claro. suicida es, yo sí he pensado suicidarme, un plan es... Yo he pensado suicidarme botándome de tal edificio Exacto. y lo abren a las 4 de la tarde y no sé qué historia. O sea, ya tengo un desarrollo. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con
0: Ariel Alarcón. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, psiquiatra, psicoanalista, con un fellow de medicina psicosomática en la Universidad de Boni y de psicoterapia en la Universidad de Alemania, docente de psiquiatría de tres universidades, actualmente trabaja como docente, ha escrito a psicopatología, psicoterapia y mindfulness en la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, ha dedicado sus últimos 20 años en labores clínicas, ha escrito tres libros, vencer el cáncer, vencer el estrés, médicos bajo estrés, conoce la problemática del interior del ser humano, nos explica que la desesperanza y la desconexión son las dos características y los pilares que hacen las personas más proclives a llegar al suicidio esto lo puede volverse lo que se llaman signos de alarma que tenemos que tener en cuenta además de la historia de heredofamiliar, de haber tenido antecedentes específicos de, de suicidios en la familia, un fondo depresivo o un trastorno psiquiátrico, esquizofrenia o enfermedades trastornos límites de personalidad comportamientos compulsivos abusivos o adictivos, también pueden favorecer los signos de alarma ...que son muy importantes para tener en cuenta... ...60% han consultado por un algún problema de salud... ...no necesariamente relacionado... ...pero están buscando algún tipo de ayuda... ...ese comportamiento de contarle a las personas... ...que la vida no tiene sentido... ...que han perdido la esperanza... ...recordemos esos dos signos importantes... ...dos puntos cruciales... ...desesperanza no tiene sentido... ...no hay esperanza para lo que a mí me ocurre... ...no hay solución a mi amargura, dolor, sufrimiento... ...el sufrimiento es igual a cualquier ser humano... ...no importa que sea rico o pobre... Que tenga o no conocimiento o no tenga conocimiento, el sufrimiento que le da a la humanidad es igual y no podemos nosotros minimizarlo, eso es importante entenderlo, quien se queje así tenga una vida perfecta para otros, por eso se suicidan los actores de cine, los, los políticos y los que no tienen absolutamente nada de éxito, uh -huh. el sufrimiento es sufrimiento. Y la otra, sí. la desconexión, el aislamiento, el aislamiento a sentirse que no son amados y cariño. ¿Qué importancia también? Ven comportamientos aberrantes, por ejemplo, conductas sexuales, patológicas, de riesgo, exageradas en niñas. Lo, lo, he conocido esa historia cuando revisamos historias de niñas que empezaron, por decir, a acostarse con los compañeros del curso. Y sí. eso lo hemos, lo hemos visto a posteriori en historias clínicas revisadas. Y de pronto, claro, ha perdido su pudor, pero ha perdido sobre todo su imagen, su autoestima, su valoración, se ha desconectado, se ha aislado. Recordemos que muchas veces antes estas personas se escinden de la conciencia, se escinden de la realidad, aparentemente están tranquilos, dejan de tener una prospección de su vida, o sea, no piensan lo que va a ocurrir y se alejan de toda la realidad y por eso cometen el acto suicida. Y otra cosa, que es una urgencia médica para hospitalizar un plan. Así sea un plan en chiste, tengo un plan para suicidarme de tal manera, he comprado un arma, la voy a comprar, estas características me va a abarcar tal día, voy a hacer tal cosa porque esto es una urgencia. ¿Qué podríamos hacer ante cualquiera de estos signos de alarma? ¿Cómo debe ser abordado de una manera directa? ¿Y qué expectativa tendríamos favorable frente a esto, doctor Alira Alarcón?
2: Sí, hay un término técnico, pero que tiene mucha mucha utilidad en la práctica en la vida cotidiana de las personas, es validar el síntoma, no contradecirlo. Es decir, cuando la persona dice, tengo ganas de suicidarme, decir, wow, caramba, me preocupa, cuéntame qué es lo que estás pensando. No decirle, no sea idiota, no sea bruto, cómo se le ocurre, qué está pensando, venga, sino es cuéntame ¿Qué te está pasando? Cuéntame qué estás sintiendo. Debes estar sufriendo mucho para estar pensando bueno, eso. Bueno, pero entonces dámelo.
1: esto es súper importante también para los familiares porque nosotros queremos convencerlo de algo, pero no sabemos lo que está sintiendo. Claro. Queremos tener una solución pero no comprender el problema. Ajá. Entonces, como queremos solucionar eso, usted no me joda la vida, esa es la solución para mí, no para usted. Perdón, Ajá. lo pongo en castellano. <risa> y es más bien, ¿qué es lo que te pasa? Para que yo sepa realmente, si yo no tengo capacidad de solucionarlo, alguien que es un profesional científico, médico, me lo puede ayudar, ayudar. Exactamente.
2: Cuéntame qué estás sintiendo. Perfecto. Y escuchar, escuchar, escuchar sin criticar. Que mi vida no tiene sentido, que a mí nadie me quiere, aunque sabe que tiene 20 primos y tíos que lo adoran. Escuchar, escuchar, escuchar
1: sin contradecir. Porque sin está desconectado, pero aquí hay dos, dos aquí, así como hay dos pilares que son la desesperanza y la desconexión para que él se suicida. El acompañante, el familiar lo que tiene que hacer es, cuéntame, te voy a escuchar, no te voy a yo a decir que estás equivocado, ni que yo tengo la razón, ni que tú no tienes problemas, ni que dejes de decir bobadas. Porque recordemos, yo siempre hago este parangón, doctor Alarcón, y le digo, si usted está fracturado no puede correr, ¿cierto? La depresión es como una fractura de las emociones, del alma, la persona no puede incorporarse, no puede tener los mismos elementos y el que está afuera no lo puede juzgar bajo esos ojos ni esas capacidades diferentes que tiene. Pero lo segundo igual de importante, escuchar sin criticar, sin contradecir, simplemente permitirle al otro, porque ¿qué pasa si el otro, en su hilación lógica o ilógica, en la que él está diciendo con esa coherencia o incoherencia de su discurso, cualquiera de las dos, él qué puede hacer cuando lo, lo, lo dejamos los terapeutas que hable. Se integra. No, lo que ocurre es que... que
2: se vence la decisión y se integra y ahí comienza a integrar a veces uno no dice nada pero escucha al paciente con mucha atención y después que le ha brindado un tiempo prolongado 15 minutos, 20 minutos en que habla, habla y dice no, pero en realidad yo creo que sí le haría falta a mi mascota el propio paciente se integra y capta sin que uno le diga nada, capta un elemento de esperanza, de conexión y decir bueno, mi vida tiene sentido Sí, eso muchas veces pasa O si no, bueno, ya es, viene la pericia clínica Pues para eso somos psicólogos Sí, bueno, pero eso ya llegamos no es, es un tema, Exacto, no, pero el tema es Escuchar, escuchar, escuchar Previo, pues nos saltamos un paso por, por, Porque es importante Cuando uno lo sospecha, cuando uno ve estos signos de alarma Hay que preguntar, hay que hacer las dos preguntas ¿Estás deprimido? ¿Te estás sintiendo triste? ¿Estás en una crisis? ¿Te estás sintiendo mal? Sí Si la persona contesta sí ¿Estás pensando de pronto en suicidarte? Hay que si uno tiene la sospecha como hermano, como primo, como compañero de clase, como el que sea, preguntar preguntar no hace daño que es la campaña en la que estamos ahora en la asociación de psiquiatría, justamente a partir del día de la prevención del suicidio es preguntar no hace daño, preguntar no crea la idea una vez es decir, no, no no lo nombre porque entonces le pues va entonces
1: a... no vea televisión, entonces no salga al <ríe> mundo no vea claro, periódicos claro, porque claro el, Sí, digamos, hay épocas de la vida donde la gente se suicida más Y eso está bien establecido En las épocas de guerra, por ejemplo, la gente se suicidaba Claro Hagan de cuenta, en una manera inmediata En las torres gemelas, pues la gente se suicida Porque o me mata el fuego O se cae el edificio, o me voto yo uh -huh. Y en momentos de presiones circunstanciales Pero el preguntarle como médico lo que hace también Es que la persona sienta algo Y es, yo le importo Claro A esa persona, yo soy parte de ese alguien Porque recordemos que no hay esperanza y él me está brindando algún tipo de hipótesis y no hay conexión y él me está dando una conexión de usted es alguien para mí. Claro, claro, usted es importante
2: y, y lo escucho. Entonces, hacer la pregunta directamente, vuelvo y vuelvo, insisto, ya lo hemos hablado, no siembra la idea. Entonces, a partir de si la persona dice, sí, tal vez, lo he pensado, esta vida mía no tiene sentido, entonces cuéntame, cuéntame por qué. Estar ahí, estar presente, escuchar, 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 sin, sin criticar a la persona. Y luego decirle, ven, vamos juntos a buscar un
1: especialista. ¿no? Vamos juntos. Aquí aquí sí. ya metió un tercer elemento en el sentido de vamos a hacer el paciente, el acompañante y el psiquiatra. Exacto. Sea, ya metimos a un tercero, estamos sí. hablando los dos, ahora vamos a poner un tercero. Sí, vamos a buscar un especialista, un psiquiatra,
2: idealmente porque se trata de presiones graves, o un buen psicólogo clínico, por supuesto, también también puede ayudar mucho. Sí, una
1: persona que sepa manejar estos procesos. Sí,
2: y, pero entonces es no dejar a la persona sola. ¿No? Te estoy haciendo el, como el protocolo que seguimos, por ejemplo, en, no, no, perfecto. en charlas que hacemos en colegios para profesores y tal. Cuando detectan esta situación, si me permites contarte una anécdota de un profesor maravilloso, por supuesto. Eh, un, un, un niño muy, muy, muy chiquito, de 11 años, dijo: Profesor, profesor, imagínense lo que acaba de pasar. Fulanita, mi mejor amiga, me acaba de regalar su gato. Le regaló a su amiga su gato, su mejor, su pertenencia más preciada. Entonces el profesor, como muy buen criterio, dijo: ven para acá, hablemos, y siguió todo este protocolo, ¿qué te pasa?, ¿cómo te sientes?, la niña le contó, estoy muy triste, bueno, voy a tener una situación familiar compleja, ven, háblame tal, ven, vamos juntos, y la acompañó, y hasta que creo que el propio profesor, en coordinación con los familiares, se fue para la clínica con su alumno de la mano, y venga tal, y allá lo, lo hizo la entrega,
1: formal digamos, no hay que dejar a estas personas solas, es un tema muy importante. Pero además, usted está haciendo énfasis por razones obvias. Claro. Porque en esa soledad, la soledad es una mala consejera y él está desconectado. Tenerlo solo es aunar la desconexión. Claro, exactamente. Es que es volver siempre como estructurar una idea simple. La persona no tiene esperanza y la persona está desconectada. Lo que nosotros tenemos es no quedarle esperanzas en el sentido de palabras, uh -huh. sino en el sentido de presencia y darle Exacto. conexión en el sentido de acompañamiento. Y, de, y una cosa fundamental, si a mí se me daña la lavadora, yo no la arreglo, yo llamo un técnico. <risa> yo simplemente la desconecto para que no se dañe más y no le echo ropa encima ni le echo nada porque está rota. Uh -huh. Entonces, en lo mismo haría con un familiar. Si no tengo la capacidad, busco un apoyo de alguien que sepa, pero no le hago más pre presiones y más daños que sería que la, ya porque él está con una alteración de su percepción de la realidad, por supuesto. ¿Qué hacemos con los familiares? Precisamente ya si la persona comete un suicidio, ¿qué hacemos con los familiares como desde la psiquiatría? Se pueden apoyar, se deben apoyar. Ya sabemos que es uno de los factores de riesgo para nuevos suicidios. Claro, además. claro.
2: Entonces, se deben apoyar, claro. Parte del protocolo de manejo cuando cuando finalmente ocurre por desgracia esta situación es acoger a los familiares, tratar a los familiares, reunirlos, hablar, detectar presencia de factores de riesgo también, porque como hay un, un, un elemento hereditario, y, y, y manejar mucho el tema de la culpa, ¿no? Desculpabilizar, ese es el, el elemento central, porque todo el mundo dice si hubiera, si hubiera, <coughs> si hubiera, ¿no? Si las cosas son como son, entonces hay un par de elementos claves, uno es de aceptación, que es como la, todas las fases del proceso de duelo, pero estos duelos son... Du Duelos muy dolorosos, valga, valga la redundancia.
1: Porque se mezclan esa rabia con esa culpa permanentemente. Sí, sí, y, sí, sí. Y yo quiero volver al punto que decíamos hace un momento. El paciente se sinde de la conciencia y no percibe la realidad como otra persona en un estado, digámoslo, de normalidad, si existiera un término para decirlo. Sí. No tomaría una, una acción de esa manera. Y como uh -huh. está cindido la, las decisiones que él tomó, porque dicen, pero ¿cómo fue posible que él lo hubiera hecho si es que.? Entonces, a ver. Él tomó esa decisión en ese estado alterado de conciencia Sí. donde él leyó esa realidad y usted no lo puede cambiar porque él la leyó bajo, esa, bajo ese parámetro, bajo claro. esa condición, bajo esa enfermedad. Sí, 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 exactamente. Estás tocando un tema muy importante que es
2: el de, el de la aceptación finalmente. Aceptación y respeto por la decisión de la persona. Por más de que lo ha tomado en un estado <coughs> escindido y un estado, pues, que no estaba en sus cinco sentidos, con un estado psicopatológico grave, pero tomó la decisión. Hay ¿no? que
1: recordar que el Hay instinto que... de supervivencia está arraigado en todas las especies biológicas. Uh -huh, uh -huh. Tiene que haber un daño muy poderoso del yo, sí. muy poderoso, puede ser orgánico, <coughs> psicológico, lo que ustedes quieran, ya eso toca hilar muy fino, uh -huh. para que una persona pueda atentar contra sí mismo.
2: Claro, claro, exactamente, sí, sí, sí. Se pierde un, un elemento muy importante de la humanidad, que es... El, el sentido de trascendencia ¿no? de que esta vida es importante que tenemos que cuidarla tal, tal como es y que va para algún lado ¿no? ese es un elemento ¿Qué, qué, claro. ¿qué
1: tanto éxito se tiene si nos devolvemos a los signos de alarma si nos damos cuenta que esa persona tiene un plan si está depresivo si tiene un trastorno previo tiene comportamientos autodestructivos y tiene los signos de alarma de no, no sentirse parte de no sentir esperanza nosotros le preguntamos, nos cuenta qué le pasa, lo escuchamos y lo llevamos de un psiquiatra. ¿Qué tanto éxito podremos tener? Muchísimo, muchísimo.
2: Porque cuando los, las ideas de suicidio están acompañadas de depresión, la depresión es una enfermedad completamente tratable. La gran mayoría de casos eh, tratados adecuadamente, usamos psicofármacos, usamos psicoterapia intensiva, son exitosos, Hay recursos, sí. a la gente le va bien, la gente sale adelante, la gente supera su depresión y ya, fue una crisis y tuvo un momento, muchas personas han hecho incluso un intento de sí, suicidio sí, pero, pero se han podido salvar y luego lo superan trabajando el tema de la resiliencia de un modo muy intenso entonces aprenden lo que tienen que aprender de, ese, de esa mala experiencia, se fortalecen a través de ella y se superan entonces tratado adecuadamente prontamente, que ese es otro tema, la disponibilidad de especialistas la disponibilidad de tratamientos rápidamente para las personas es un elemento salvador de vidas y que genera mucho bienestar en las personas
1: Algunos no lo lograrán pero tenemos sí. que intentarlo en todos sí. esa sería sí. la forma y recordemos esta premisa esencial preguntar ante la duda no genera causa de suicidio, todo lo contrario, nos permite ah. abrir un camino donde desde Preguntar y escuchar, vamos a estar atentos de descubrir para que alguien con una experiencia mayor, que es un psiquiatra, un psicoterapeuta, un psicólogo clínico, nos pueda acompañar este proceso uh -huh. y puede hacerlo en muchos de los casos que no haya suicidio. ¿Dónde lo ubican usted, doctora Ila Alarcón? Las personas interesadas que quieran tener servicios profesionales, recordemos que es psiquiatra y psicoanalista y además trabaja en mindfulness.
2: Yo tengo mi consultorio acá muy cerca, en la clínica Marley, uh -huh. ahí estoy Permanentemente. También hago intervenciones en colegios, intervenciones en empresas a través de nuestra empresa que se llama Real LAX, Real Guión LAX.com.
1: Ahí lo pueden encontrar: www.real sí. -E Guión Medio, L -A -X, LAX Real Guión Medio LAX.com. Punto punto com. Com. Sí, o en Marley. O en la <ríe> Clínica de Marley, donde mm. pueden encontrar a la el Octavio Larcón, que nos ha hablado de una manera muy didáctica y práctica de la importancia de buscar. Una atención y acompañamiento Recordemos los dos pilares, Desesperanza y desconexión La desesperanza sin sentido La desconexión aislado Se siente el mundo Nuestra estrategia es preguntar Si estamos ante la duda Preguntar ante la duda no genera el caos Todo lo contrario favorece una posibilidad de acercamiento Cuéntanos qué nos pasa Escuchamos sin criticar, sin cuestionar Sin validar que es bueno o malo Y buscamos una ayuda uh -huh. Muchas gracias doctor Ariel
2: Bueno, gracias por la invitación
1: Santiago Bueno, entonces los interesados real-mediolax.com y los libros que están disponibles Vencer al Cáncer, Intermedio 2012 Vencer al Estrés, Manual para el Estrés Positivo Intermedio 2013 y Médicos Bajo Estrés, Havergraph 2017. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Más de 15.000 pacientes corrieron por una mejor calidad de vida La Carrera de la Mujer 2019 Este es un evento maravilloso Que sirve precisamente para personas que tienen o migraña Enfermedades cardíacas, enfermedades oncológicas Que con familiares, amigos con parejas y todo, le permiten a uno darse cuenta de la solidaridad y de que entre todos podemos correr por una vida digna. Santiago.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Más de 60.000 personas se dieron cita el pasado 22 de septiembre para participar en la Carrera de la Mujer 2019 en Bogotá del evento atlético hicieron parte cerca de 15 mil hombres y mujeres pacientes de migraña, oncología y cardiopatía quienes acompañados por sus amigos y familiares corrieron para reivindicarse como seres merecedores de una calidad de vida digna. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Juan Carlos Mora, director médico de la unidad de oncología en Oartis, médico de la Universidad del Valle. En sus inicios se desempeñó como profesor de farmacología en la Universidad del Valle y posteriormente inició su carrera en la industria farmacéutica. Dentro del sector farmacéutico se ha desempeñado como gerente médico, director médico y director de asuntos regulatorios. Doctor Juan Carlos Mora, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Gracias Santiago, es un placer estar aquí con ustedes.
3: Doctor, para empezar quisiera que nos contara sobre ese programa de responsabilidad social empresarial.
4: Sí, bueno, como tú lo mencionas, realmente la última y más reciente actividad sobre la carrera de la mujer, pues tuvimos la fortuna y el privilegio de podernos vincular, eh, patrocinando y apoyando a muchos pacientes con enfermedades crónicas para que se unieran a esta gran actividad. Y básicamente lo hacemos porque estamos convencidos de que esta que es una muestra de cómo los pacientes comprometidos con mejorar su acondicionamiento físico realmente están empoderados en el manejo y control de su enfermedad, pero que también esto representa un factor de, determinante para mejorar su calidad de vida.
3: Perfecto, doctor. ¿Hace cuánto tiempo Novartis adelanta esas campañas eh, por educar a la ciudadanía y crear esa conciencia frente a, a los síntomas de estas enfermedades?
4: Bueno, ya llevamos realmente varios años, en el caso particular de la carrera de la mujer, este es el tercer año consecutivo en el que estamos vinculados a, a esta actividad, pero permanentemente estamos desarrollando programas de educación continua para la comunidad en general, inclusive, eh, sobre enfermedades que no son tan reconocidas por su sintomatología. Muchas de ellas crónicas, muchas de ellas que cursan, digamos, de manera oculta y que solamente vienen a presentar sintomatología importante cuando ya están en estadios muy avanzados. Enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas, el cáncer mismo que requiere eh, prioritariamente de un proceso de diagnóstico temprano, eh, son digamos algunas de las enfermedades sobre las que nosotros permanentemente educamos a la comunidad.
3: Perfecto, doctor. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas con esto?
4: Bueno, realmente son miles de personas, ¿no? Hay diferentes estrategias a las que recurrimos, pero que, como te digo, están muy enfocadas es en el proceso de educación, de identificación y diagnóstico temprano de estas enfermedades.
3: Doctora, ¿hace cuánto tiempo no Artis hace su participación en la carrera de la mujer?
4: Eh, este, como te comentaba, este es el tercer año consecutivo en el que nos vinculamos, estuvimos entregando un número importante de patrocinios no solamente para los pacientes sino también para sus familiares que en muchas situaciones pues obviamente juegan un papel importantísimo en el proceso de cuidado y tratamiento de las enfermedades, muchas de estas enfermedades obviamente son enfermedades crónicas y son enfermedades que digamos para un manejo exitoso se debe contar con el concurso de un cuidador o acompañante para muchos pacientes son sus hijos o son sus eh, hermanos o sus cónyuges, de modo que pues juegan un papel importantísimo en este proceso.
3: Doctor, esta ¿qué impacto tiene en la sociedad?
4: Realmente, realmente creo que eh, esta es una forma en que Novartis procura devolverle más a la sociedad. Nosotros estamos comprometidos con mejorar y prolongar la vida de las personas y para eso pues lo que hacemos es tratar de buscar opciones a través de la innovación, tratar de que los tratamientos que vienen para tratar enfermedades como las que mencionábamos son cada vez mejores sobre las opciones que existen actualmente en los mercados.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué profesionales hacen parte de estas campañas?
4: Bueno, en realidad, eh, los profesionales que hacen parte de estas campañas, en ellas estamos comprometidos muchos profesionales de la salud, médicos de diferentes especialidades y aún profesionales de la salud no médicos. ¿sí? En general, eh, estos profesionales, porque estas enfermedades son tratadas por los especialistas, ellos son parte fundamental de este proceso. Como te mencionaba, nosotros estamos muy comprometidos con el tema de lograr que el acondicionamiento físico sea parte integral de este, digamos, de, del tratamiento de las enfermedades para mejorar la calidad de vida. Y en ese sentido, los médicos especialistas, muchos de ellos ya hoy en día están prescribiendo el ejercicio. Hay una prescripción del ejercicio que consiste en un proceso de, digamos, acompañamiento, no solamente de recomendaciones, sino de acompañamiento de cómo el paciente va mejorando a lo largo del tiempo ¿sí? en cuanto a su condición física. Y eso necesita o requiere que los pacientes, pues obviamente manifiesten, esa es una recomendación muy importante para los pacientes, que le manifiesten a su médico tratante su intención de empezar a hacer ejercicio. Y en ello obviamente tienen que ver mucho las preferencias. No siempre los pacientes gustan de hacer un solo tipo de ejercicio a algunos les gusta caminar, a otros trotar, a otros les gusta nadar o ir al gimnasio y eso tiene que ser parte de la decisión de empezar a hacer ejercicio también es importante fijarse metas realistas sobre la, digamos el progreso es importante que un paciente por ejemplo no tenga la expectativa de convertirse en un atleta de alto rendimiento en dos o tres meses porque eso no va a suceder sin embargo, es importante fijar metas intermedias para que el paciente vaya viendo cómo va progresando poco a poco. Y ese se convierte en un factor motivador para los pacientes a la hora de esa continuidad que se requiere para el acondicionamiento físico. Es, esos son elementos muy, muy importantes a la hora de determinar o de decidir perdón, hacer ejercicio.
3: Perfecto, doctor. ¿Las personas cómo pueden llegar a ser parte de estas campañas?
4: Eh, eh, digamos que las personas eh, hay sitios hay hay, hay sitios especializados en, en internet cierto, de los que nosotros patrocinamos hay un sitio que se llama Cambiando Vidas, donde cuya dirección eh, ahí puedes encontrar mucha de la información eh, sobre pacientes y educación sobre estas enfermedades pero en general se encuentran sitios bastante buenos eh, para poder educarse en general. Sin embargo, pues nosotros como corporación proveemos este sitio para la educación de los pacientes.
3: Doctor, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Bueno, te reitero, me parece importantísimo que a la hora del acondicionamiento físico eh, se consulte su médico tratante, se le manifieste el interés de querer a, empezar a hacer ejercicio. Eh, en segundo lugar, importantísimo poder Aclarar muy bien las expectativas de una manera realista, ¿sí? Eh, y lo otro que yo le recomiendo a los pacientes es que perseveren. Es decir, en la medida en que ellos vean el progreso, van a ver cómo no solamente hay una mejor capacidad en su, digamos, en su desempeño cardiorrespiratorio y en su fortalecimiento muscular, sino que van a ver cómo claramente cada día van a mejorar las capacidades para hacer sus actividades diarias y esto con solo re, eh, realizar ejercicio
3: doctor los oyentes que se encuentren interesados en este tema dónde lo pueden encontrar
4: bueno eh, nosotros eh, a través de la, de la página de eh, eh, de novartis.com.co sí en el sitio cambiandovidas.com sí y a través de los teléfonos de la organización.
3: Doctor Juan Carlos Mora, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Un placer, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente, quédense con amos en el camino con Ley Martín, Caracol, piensa en ti, Camila, Laura, muchas gracias, Ricardo Obedo y C. Rodríguez.